0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Nós hoje vamos voltar a falar um pouco de um tema histórico, um bem efemérido, se quisermos, mas uh, vemos um pouquinho atrasados, porque, na verdade, uh, o acontecimento de que falamos já se passou, uh, passou-se a 22 de fevereiro de 1946, portanto, há 75 anos mais um mês, um mês e alguns dias, uh, no entanto, tem alguma atualidade, porque, ou melhor, cruza-se com a atualidade, eu estou a falar do envio do chamado longo telegrama por George Kennan. George Kennan era um diplomata norte-americano colocado na Embaixada na Antónia Soviética, em, em Moscou, e que nesse dia, 22 de fevereiro de 1946, enviou aquilo que era muito estranho, um telegrama bastante longo, 5 mil palavras, portanto, várias páginas, para Washington, uh, procurando responder a umas perguntas aparentemente triviais sobre porque é que a União Soviética não queria aderir ao Banco Mundial e ao Monetário Internacional, mas uh, que se tornou famoso e marcante uh, porque, uh, de alguma forma, inspiraria aquilo que viria a ser a política dos Estados Unidos na Guerra Fria. Portanto, a política de contenção, de containment uh, e aquilo que seria marcado, ele também re recomendaria que essa que política fosse marcada por uma uh, determinação no uh, oposição à expansão do comunismo, portanto, uma política claramente anticomunista. Ora bem, é um documento particularmente uh, marcante, uh, ele depois viria a ter uma... Uma, uma espécie de segunda vida um ano depois, através da publicação de um artigo publicado anonimamente na Foreign Affairs a mais importante revista de re relações internacionais dos Estados Unidos que ainda hoje é uma revista de, de referência uh, e uh, George Kinnan teria uma carreira relativamente breve na... na no uh, establishment das relações uh, do, do, do Departamento de Estado uh, com George Marshall, que era na altura o secretário de Estado e depois acabaria por se afastar e tornar-se de alguma forma crítico o que não quer dizer que a sua uh, visão não influenciasse aquilo que veio a ser toda a aproximação dos Estados Unidos à, à Guerra Fria. Uh, mas talvez antes de entrarmos no detalhe do que foi o, o, este longo telegrama uh, quem era de George Kinnan uh, e quem foi de George Kinnan uh, Jaime Gama
1: Bom, ele é alguém que tem uma carreira multifacetada porque faz coisas até no plano militar depois uh, é alguém que tem um bo uma boa aplicação na, na universidade e eh, que resolve depois também eh, percorrendo esses círculos resolve ingressar na carreira diplomática mas ele digamos na carreira diplomática se nós virmos bem é um pouco um caso atípico porque ele está muito presente em pequenas missões ele praticamente só tem grandes postos mais à frente, na União Soviética e na Jugoslávia, ele desempenha pequenas missões, ele está muito em gabinetes de estudo e de planeamento. Não devia ser também uma personalidade fácil, porque isso basta ler as suas memórias, porque as suas memórias, falando de acontecimentos altamente relevantes da vida mundial, falam sobretudo da figura do próprio em que os acontecimentos, digamos, circulam um pouco secundariamente, e depois é alguém que, na verdade, pela carreira, se interessa muito pela carreira académica pela história, pelas relações internacionais, pela memoria...
0: No intelectual público, porque ele não deixou de intervir quando, de alguma forma, a linha política dos Estados Unidos se desviou um bocadinho daquilo que era a sua, as suas orientações. Sim.
1: Eu acho que ele veio, se quiser, acho que ele veio muito na tradição mais Wilsoniana e mais de um primeiro Roosevelt mas uh, depois tem uma evolução por um lado para o realismo uh, uh -huh. diplomático e de política externa mas por outro lado ele vai tendo sempre afloramentos uh, ético-moralísticos que não fazem dele uh, um realista a 100%, um pragmático a 100%. Ou seja... Ele é alguém que, na verdade, com aquele telegrama, eu acho que o telegrama tem uma grande notoriedade porque é o telegrama que permite aos Estados Unidos de ser, os americanos falaram sobre a cortina de ferro antes de Churchill. O discurso de Churchill é feito Fulton, Pouco também no, no Missouri, um mês depois. E esta arqueologia com que o uh, longo telegrama do do Kenan vem, vem ao de cima, faz com que, de certa forma, haja ali uma preeminência analítica. Mas que era Estado no serviço diplomático, por, de certa maneira corria por fora, como se diz. Achava que era um incompreendido. E só muito pouco tempo, com Jorge Marshall, que é, aliás, alguém que vem do ministro da de Defesa, de Defesa, para ministro dos negócios Estrangeiros o Truman é o segundo ministro dos negócios Estrangeiros Truman, e desenvolve o plano Marshall, ele aí deve ter tido o seu momento máximo de felicidade profissional e depois a afastar-se quando Truman substitui Marshall por Dean Axel, que é, digamos, mais duro. E aí, as duas grandes estrelas do Departamento do Estado. Vista de Estado, vistas a posteriori, que são este Dorsken e Paul Nitz, ele vem a ceder a posição para Paul Nitz. E porquê? Porque Paul Nitz é alguém que, na relação com a Rússia, eh, valoriza também o fator nuclear e o fator militar. Coisa que ainda não está presente neste programa de 46, porque aqui a Rússia ainda não tinha Uh, bomba atômica E, portanto, há da parte que é uma ideia muito concentrada na forma de conter, um containment da Rússia, mas que não exclui uma cooptação da própria Rússia. Por exemplo, no caso da Alemanha, muito favorável à reunificação da Alemanha como país neutro. Enfim. Eu acho que Perno vem de uma tradição uma analítica americana que teve sempre um caso por resolver com a Rússia e com a própria União Soviética. Se nós virmos uh, Wilson, uh, nos pontos, um dos pontos que propõe no fim da Primeira Guerra Mundial é a não antagonização da Revolução Soviética, é um certo modo de viver, é a saída das ações que tinham sido feitas, do ponto de vista, militar dentro do território russo para derrubar o regime soviético. Portanto, Kennedy analisa muito bem a natureza do poder soviético. Ele diz eh, temos que perceber esta uh, União Soviética, esta União Soviética é uma mistura eh, dos sentimentos tradicionais dos russos como grande potência medrosa, sempre atemorizada pelas invasões eh, do, do, dos povos montados, eh, das hordas montadas e, e, portanto, sempre insegura apesar da grande. E agora, com uma ideologia política muito forte, que é o marxismo-leninismo, entendo que tem na sua mão a capacidade através das revoluções comunistas de enfraquecer alguns dos seus inimigos e adversários e, por outro lado, ao criar a noção que é uma conspiração internacional contra a União Soviética, prosseguiram um programa interno de liquidação de adversários e de concentração de um poder totalitário. Portanto, ele faz essa análise, depois analisa como é que os dirigentes soviéticos vão ter pontos de aplicação com aliados de várias naturezas nos países terceiros e, no fundo, defende um containment que não é exclusivamente militar por parte dos americanos. É feito do estabelecimento de alianças pontuais que permitam gerar contra-forças, eh, sempre moventes, nunca estáticas, nunca estruturadas de forma definitiva, eh, e que façam o balanço com esse poder que ele considera que apesar de tudo é ainda um poder fraco, não é um poder forte e consequentemente pode ser levado às boas com alguma agilidade diplomática. Eu penso que é interessante captar a figura do autor do telegrama naquilo que ele verdadeiramente é, não um confrontacional, não um homem como mais à frente outros serão, não é manifestamente um homem da criação da NATO, de uma política mais ofensiva, não. É um homem de containment. Containment quer dizer conter, mas nunca de counter-offensive. Portanto, é um moderado realista que vem do campo do Wilsonianismo, que é realista, que é descritivo e que tem o mérito de também usar uma certa liberdade intelectual. No aparelho diplomático para poder realizar uh, atos de research sob a forma de programas de diplomacia, mas estratégicos, não operacionais <risos> nem né? táticos.
0: Já me repito. Uma das coisas que é muito interessante ao ler o Telegrama, e sobretudo lendo a 75 anos de distância, uh, é. Uh, perspicácia na análise daquilo que era uh, o regime stalinista, não é? Portanto, reparemos que este homem é um homem que é, está primeiro colocado na, uh, na Lituânia e depois é uh, ainda antes de ser colocado em Moscovo, ele está em Moscovo desde 44, portanto é lá colocado… Esteve em, na Alemanha. Durante a guerra. Esteve na Alemanha também, mas esteve… mas esteve digamos, na Alemanha no a da guerra. No... Ele está em Moscovo desde 44, Portanto, uh, e, e, e tem um período em que está ali a tentar perceber e ele percebe ali várias coisas. Percebe, primeiro, a natureza das fraquezas, a natureza do regime, aquilo em que ele é forte e aquilo em que ele é fraco, uh -huh. as suas debilidades, a debilidade da própria estrutura do, do, do poder comunista, coisas que depois seriam fatais, ou esse poder, décadas depois, algo que, por exemplo, só o próprio Reagan entenderia levaria até ao seu limite na sua na, quando ele não acreditaria na superioridade do, 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 do regime mas que ele deixa muito claro ali e ao mesmo tempo a, 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 o facto de o, o facto do regime ter assente na na, na na tradição russa ser algo que lhe dava lhe tinha dado a força, que lhe tinha permitido vencer a guerra, mas que lhe dava também uma força diferente e uma fraqueza do medo, não era? Portanto, Sim. Só que tudo isto acontece, e é preciso também perceber isso, tudo isto acontece antes de uma série de acontecimentos que vão, e é preciso ter isso em consideração, que vão acabar por condicionar aquilo que vem, que vem, vai marcar a doutrina de truman que é seguramente influenciada por esta por este longo telegrama mas depois Sim. vai evoluir que são uh, o bloqueio de Berlim uh, a, bomba, a bomba atómica, uh, portanto praga o, o de de praga. praga o golpe de praga tudo isso acontece acontece depois deto depois longo telegrama. exatamente bom
2: a Revolução
0: China a Guerra da Coreia. O Cannon, que era o, Sim, o, a China, a Guerra da Coreia. Não, mas a, a Guerra da, da Coreia, um, Coreia já é bastante depois.
2: Um, o Kenan que era um. Como o Jaime estava aí a Era um homem. Era um homem que lia muita história e. E, 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 e tinha. Sobretudo, o que, ele, o que ele contrasta também muito é, é, de facto, a diferença que há entre. Enfim, a Rússia, a história da Rússia e o environment da Rússia. E o dos Estados Unidos, porque a Rússia, e de facto é isso, a Rússia é, foi, foi praticamente um, um, um país um, que viveu sempre, um Estado que viveu sempre sob ameaças, sob invasões, invasões, de invasões dos tártaros uh, invasões dos teutónicos, invasões depois dos suecos, dos franceses, dos alemães, portanto, uh, e, e, e ele vê aquela mistura muito interessante, sobretudo no Stalin que é a mistura de facto, por um lado, do, do marxismo-leninismo e, e portanto toda uma dogmática que, que aliás foi, foi, foi aplicada uh, sem limites uh, nas coletivizações, em toda aquela, aquela obsessão da perseguição ideológica, etc. E por outro lado vê também no Stalin exatamente aquela decisão brutal dos Cezares, do Ivan Terrível, do Pedro Grande, etc. Portanto, ele vê essa mistura e, portanto, eh, aliás, o, o, o longo telegrama vem eh, logo a seguir, uns dias a seguir, um discurso em que o, no teatro Bolshoi em que o Stalin diz exatamente, no fundo fala da incompatibilidade entre os regimes eh, capitalista e o, e o regime comunista, quer dizer, no fundo fala em incompatibilidade. E, portanto, fala, no fundo, subentende uma espécie de, 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 de guerra, de guerra de morte. E o, e o, o Cannon, portanto, analisa, uh, e isso é que é, digamos, a sua, o seu grande mérito, é que ele, de certo modo, a partir, de uma, a partir da União Soviética, ele, de certo modo, intui e desenha aquilo que a União Soviética vai fazer. Ou seja, uh, ele, de certo modo, vê que, por exemplo, Stalin... E, e, e nós vamos ver exatamente nos anos seguintes, que o Stalin tenta determinar as coisas, mas quando encontra resistência, que aliás é uma das coisas que o quero insisto muito, é que se tem que exatamente deter, no sentido de parar, não, não se pode mostrar fraqueza. Ele quando encontra resistência para, quer dizer, nomeadamente, sei lá, na Guerra Civil Russa, por exemplo, que é já uma primeira aplicação da, da doutrina Truman, e da, com a intervenção na Guerra, na guerra Civil Russa, a Guerra Civil Russa, que estupidez, a Guerra Civil Grega, a guerra civil grega, e depois vê isso quando nos dois grandes países da Europa Ocidental, onde havia partidos comunistas muito poderosos, estes tentam num quadro que é um quadro meio democrático, meio de tentativa golpista, que é sobretudo a Itália, a França também um bocadinho, eles tentam e vê-se que, pronto, que a partir de um certo momento não há, Stalin não dá, digamos força ou, ou amparo ou, ou cobertura, digamos, para movimentos fora das regras democráticas, quer dizer, ele vê por exemplo a, a derrota do, dos comunistas em Itália em abril de 48 nas eleições, que é uma altura em que há de facto muito medo que os comunistas que estão que chegam até 38% na, nessas eleições, que os comunistas possam, eu, aliás numa frente popular com, os, com o Partido Socialista também, que possam Vencer a democracia cristã. E não, eles são de facto os democráticos
0: cristãs. É, e tinham que... ganho o referendo, referendo da monarquia, não é?
2: Exatamente. Mas o é, um referendo da monarquia, apesar de tudo, eram, juntava outras mas... forças que não eram, que não eram Sim, mas, apesar de... mas, mas era mas era Mas havia receio. E tinham no fim da guerra, e tinham sobretudo no fim da guerra, tinham praticamente na base do antifascismo exterminado a uh, direita no, no Norte, quer dizer, portanto havia ali de facto um certo medo. E, e o Togliatti numa dada altura tem uns arremetos quase revolucionários de insurreição aliás, essas eleições italianas são muito interessantes porque vê-se aí toda a máquina americana uh, a entrar em, 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 em atuação quer dizer, desde os donativos da Central dos Sindicatos, da EFSEO até, até às próprias agências que estava a acabar de ser criadas CIA é, é, tudo, tudo se move e inclusive penso que nessa altura, penso, enfim, pelo menos há, há, várias, há vários historiadores que falam nisso, esteve mesmo preparada para o caso dos comunistas terem vencido, haveria, talvez, tinha sido considerada, inclusive, uma solução de golpe militar. Né? Portanto, foi uma coisa considerada muito séria, na altura, essas tentativas. E, portanto, o mérito do Canon é, de facto, essa advertência, digamos, para coisas... Que depois foram acontecendo, não é? Claro. Mas que ele, de facto, previu e que. E isso é que, até talvez, de facto, a grande, a grande, a grande mérito e novidade do, do, do longo telegrama e depois do famoso. o famoso artigo sobre as raízes da conduta soviética, não é?
0: Bem, vamos ter que terminar agora a primeira parte do nosso Conversas à Quinta. Regressamos dentro de alguns minutos, depois do. Noticiário. Estamos de regresso uh, para o nosso Conversas e estávamos falando do longo telegrama, uh, estávamos recortando as condições em que George Kennan escreveu aquela e previu de, alguma, previu de alguma forma aquilo que ia acontecer nas relações entre uh, os Estados Unidos, uh, ou melhor, o mundo ocidental e e o uh, uh, mundo soviético, aquilo que se, de alguma forma estava a iniciar-se a Guerra Fria, ou melhor, estava mesmo a iniciar-se a Guerra Fria. Nós hoje falamos muito de estarmos de novo num período em que podemos viver uma outra Guerra Fria, só que agora os, o protagonista já não é a União Soviética, mas é sim a China. Uh, a questão que se coloca muitas vezes é se temos algum novo longo telegrama se temos alguém que nos tenha a mesma perspicácia na análise uh, de, de, do reino do meio do que se passa na China que, teve, que tinha George Kinnan muitas vezes olhou-se para aquilo que uh, Henry Kissinger escrevia sobre uh, a história chinesa sobre a forma de Pequim racionar como sendo um bocadinho uh, o guia para as relações com, com Pequim. No entanto, uh, não é isso que tem sido seguido e não é isso que tem sido doutrina. Jaime Gama, acha que nós compreendemos uh, o reino do meio de, de uma forma tão aguda como Pequim compreendeu uh, o que era a URSS de Stalin? Sim, sobre isso não tenho dúvida. Há
1: muito bons estudos eh, académicos, há estudos eh, também de origem diplomática, há estudos eh, académicos como a vertente militar, o vertente civilizacional, os vertentes da política externa. A China é muito bem estudada e há eh, obras notáveis
0: Portanto, e até,
1: acompanhamentos, e até acompanhamentos eh, de jornalismo de qualidade muitíssimo, relevantes sobre, sobre a China. Isso é também algo que nos conforta bastante. Eu até penso que esses escritos e esses trabalhos é que influenciam mais a própria comunidade diplomática e os decisores de política externa, em muitos casos, do que textos oriundos desses próprios, de, desses próprios meios. Agora, eu não tem no, no seu programa há uma coisa muito importante que é ele valoriza a circunstância de na política soviética um pouco como também já anteriormente na política russa haver a atração sempre por duas políticas uma política oficial ao nível do Estado que é mais convencional, mais clássica, e depois uma política paralela, através de ações indiretas, eh, corpos paralelos, que eh, tem também grande importância. E, e, e uma das coisas que eu sublinho é, por exemplo, a circunstância de em muitos casos, o fator mais relevante para a intervenção do objetivo soviético, poder não ser um partido comunista local, mas ter uma outra força, um grupo frentista, ou até uma força é, ultraconservadora, mas que por razões históricas tenha uma relação com a Rússia, que torne isso um fator favorável ao, à aproximação com os objetivos da União Soviética barra Rússia. Portanto, isso é uh, algo mu muitíssimo, muitíssimo importante e, e muitíssimo bem feito. E tem uma grande atualidade, porque se nós virmos com todas as transformações que houve na União Soviética, o fim da União Soviética a Rússia atual, esses traços permanecem e, e pequena sobrinha vão sempre dar muita atenção àquilo que pode ser a sua capacidade para Dividir internamente os seus adversários, corroê-los por dentro, exacerbar cisões e divergências que possam ter natureza étnica, cultural, religiosa, não apenas política, nem económica, nem social. Isso está muito bem caracterizado na análise do Kennedy. Agora, de qualquer forma, a comparação com a situação atual, é interessante dizer também. O que é que Ken diz e, e esse período diz sobre a relação com a China? Porque, digamos, a China é um aliado dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A China que perde. Uh, e depois a China que ganha, embora sendo anti-japonesa, é uma China que não favorece os Estados Unidos os Estados Unidos atribuem imensa importância a que a própria União Soviética entre na guerra contra o Japão. O que preocupa já nessa época a China revolucionária, porque essa deslocação de forças que os soviéticos são capazes de fazer da frente ocidental para a zona da Manchúria é algo de surpreendente do ponto de vista tático. Pois bem, temos que ver também que a União Soviética, todas estas acumulações e estas novas análises e análises feitas nesta época, têm a ver também com a circunstância de a União Soviética ter atravessado um período de aliança com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Até eh, que é me sublinha muito que eh, é preciso acompanhar eh, aquilo que os russos estão a fazer, sempre a procurar explorar uma divergência entre os Estados Unidos e a Inglaterra. E, na verdade, já Roosevelt e depois Roosevelt queriam escrever no objetivo eh, do final da guerra uma cláusula claramente anti-imperialista que irritava um pouco os ingleses e que está destinada um pouco a forçar os ingleses a, a agir de maneira diferente na Ásia. E as questões da China neste novo contexto já são questões também que se põem à luz do que é a derrota do Japão, a emergência da Índia e da China, sem dúvida, e, e os Estados Unidos na sua ligação ao Oriente, eh, que é uma ligação que tem eh, um traço eh, pouco firme. Na defesa das posições anticomunistas na China. Aliás, é interessante ver isto também ligado com Kennan, que é, mais à frente, eh, há um amigo de Kennan, na carreira diplomática, que vai ser um bocadinho bode expiatório durante o período macartista, quando se discute, eh, no fundo, nós entregamos a China aos comunistas porque nós não só não prevemos nada disso, como até muitos nós disseram que isso era um fato positivo. E Kenan vem em defesa desse seu colega diplomata, dizendo que não podemos ver a atividade diplomática apenas como uma elaboração um conjunto de mensagens que agradam aos três instituídos com sua agenda política do momento e a opinião pública do momento. O nosso dever é informar com objetividade e com rigor, não é estar a depitar realidades que não existem só para agradar à vontade daqueles que governam. Portanto, é interessante ver como a questão da China e da imprevisibilidade do que foi a Revolução Chinesa, do desfecho da Segunda Guerra Mundial, de capitulação do Japão, etc., como isso também se transforma num dossiê que não deixa de apanhar, embora ele fundamentalmente é um europeu, porque toda a sua digressão, toda a sua carreira, toda a sua deambulação é europeia. Ele tem um grande conhecimento das línguas europeias e um grande conhecimento da história europeia. Isso é inquestionável.
0: Uh, mas uh, já me garapinto. Ele, uh, digamos, uh, com, a, com a mudança de secretário de Estado, com a de George Marshall e a entrada de Dean Atkinson, uh, a sua influência diminui muito. Uh, Por que é que nós ainda hoje atribuímos tanta importância ao, ao grande telegrama, ao longo telegrama, uh, se de facto com Dean Atkinson uh, houve uma. Uma viragem de alguma forma e a doutrina de Truman acabou por ser mais marcada por Dean Axel do que pelo um longo telegrama.
2: Eu acho que é exatamente pelo aquilo que já dissemos aqui, porque ele de facto no fundo a, a apreciação, a análise, a apreciação dele da União Soviética provou certa, embora digamos, aquelas três modalidades da, da, da Guerra Fria que era no fundo digamos, a mais branda, que depois foi foi adotada um bocadinho nos tempos do Khrushchev, a coexistência pacífica, por um lado, e a détente uh, a contenção, que era o, o caso intermédio, e o rollback, que foi tentado no princípio da Guerra Fria, com umas operações ainda na, na Albânia e umas tentativas na Checoslováquia de, de, de mudança através de medidas ativas de uh, certo modo essa teorização persistiu o, a contenção foi aquilo que vigorou mais tempo e foi a, e foi a medida, e além disso o, o Canon tem de facto uma, um protagonismo em coisas muito importantes, por exemplo, há uma coisa em relação a Portugal que é importantíssima, uh, eu por acaso naquele meu livro dos, dos cinco homens que abalaram a Europa falei, falei até com uma certa delonga disso, que é a passagem do Canon aqui em, em, em Lisboa porque ele, ele estava na Alemanha quando começou, quer dizer, quando a Alemanha de, de declarou guerra aos Estados Unidos, portanto, ele, ia, ele estava em Berlim e, portanto, foi internado, como, como enfim, como, a, como os diplomatas alemães também foram internados nos Estados Unidos, até depois, enfim, serem, serem devolvidos à procedência, passados uns meses, e o acontecer aconteceu exatamente a mesma coisa, ele veio aqui parar a Lisboa, e é aquela altura, por causa do, a seguida, a questão, de ele aqui conheceu o o Salazar, teve a ocasião de estar com, com ele uma ou duas vezes, porque também na altura já não me lembro exatamente dos pormenores, mas penso que o embaixador ou não estava ou, e, e o Kennan acabou por ficar aqui um bocado pendurado e conheceu bastante bem a política portuguesa e o Salazar. E ele tinha grande, aliás, grande admiração para o Salazar. O Kennan era, era muito pouco aliás, como já me gava há pouco, estava aí a dizer, era, um, era muito pouco integrado no na, digamos na filosofia política americana, era um admirador de figuras autoritárias como do Salazar e do Dófius, não tinha grande paciência para, para a democracia. Ele, aliás, diz isso em vários, vários vários documentos dele, várias cartas, até à Irmã e não sei o quê. Portanto, era um, era um personagem bastante sui su su generis ou sui generis no, na sua. E o Kennan tem um papel, aliás, muito interessante e importante na questão dos Açores, porque o, 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 o Office of Special Services tinham pensado dar um golpe nos Açores, porque, enfim, por o que mais decidia se facilitava as coisas ou não. E ele, enfim, consegue, quando está nos Estados Unidos, e estão todos furiosos com ele, porque ele começa a... É, é, era um jovem diplomata na altura, não um, ele começa a mexer-se e, e a tentar passar essa mensagem, e, e ele consegue acesso ao Roosevelt. O Roosevelt conhecia bem os Açores, porque tinha sido subsecretário da Marinha durante a, a Primeira Guerra, a Grande Guerra. E, portanto, ele fala com o Roosevelt e diz substancialmente ao Roosevelt o seguinte, vocês tenham cuidado com, com o Dr. Salazar, porque o Dr. Salazar não é um desses ditadores ecos da, que a gente está habituados na, na América Central a encontrar, não é um ditador de bananas, e se vocês tentam levar as coisas pela força, isto vai correr tudo muito mal. E o Roosevelt diz assim, mas o que é que você acha que eu devo fazer? e o disse, olha, escreva-lhe uma carta e tal, 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 e o Roosevelt diz então, dito já que você já leva a carta e, e assim se inicia uma relação, quer dizer que vai, vai quebra-se essa, essa, completamente essa tentativa do, do, dos, dos, do, do OSS de, de, de operação e enfim, enfim e dá-se dá lugar a uma longa negociação que depois vai, vai fazer as coisas a bem, não é? com as bases e com tudo isso Portanto, o Kennan tem uma série... E depois tem outra coisa muito importante. O Kennan é um grande crítico da guerra... Já era da, da Coreia, mas é um grande crítico da intervenção no Vietnã. Quer dizer, o Kennan, o aliás, citando o Gibbons, diz essas guerras eh, longínquas, incertas e demoradas... São, são um desastre, e ele achava que o, era indiferente o Vietnã ser comunista para a segurança dos Estados Unidos. Portanto, ele é um, é um homem muito independente ao mesmo tempo, é uma figura, e isso também é o que lhe dá a, a sua importância, porque normalmente, nas, enfim, nas carreiras diplomáticas não há muitas essas independências,
0: não é? há. Uh, hoje uh, acha que era possível haver um novo longo telegrama? Alguém escrever um texto como aqueles? ou Aquele que já
2: já há vários, mas, mas não tem
0: tenho... este. É, digamos
2: que não, não é também completamente inédito, ou seja,
1: os diplomatas, além de fazerem os telegramas de informação, os telegramas de reporte circunstanciado de assunto específico, gostam também, em regra, gostam de fazer isso quando abandonam o posto, mas gostam a alguns mais exigentes com a sua profissão. De, de vez em quando fazer um telegrama analítico global, um telegrama estratégico global. Isso é, é uma coisa que é frequente, e quanto mais é a criatividade e o talento para a sua redação do próprio autor, mais isso se torna uh, frequente. Agora, eu gostava de voltar à questão sexta-dia em Lisboa do Kenan. É muito engraçado. Ele os ingleses eh, negociaram, já tinham negociado a presença nos Açores e os americanos estavam um pouco fora dessa jogada. Estavam informados, mas não estavam inteiramente ao corrente. E isso nota-se até pelo pouco conhecimento que a missão diplomática americana em Lisboa tem de todas essas evoluções. E então o cannon faz um espécie, quase, de ação por conta própria. Exatamente. Ele convence que tem que falar com o Salazar e pede uma audiência. E eh, o Salazar estava reunido em Espanha com o Franco na, na fronteira e, e desloca-se propositadamente, confere uma prioridade absoluta a, essa primeira, a esse primeiro encontro. E... Eh, digamos, o, o primeiro encontro é um encontro um, um pouco inconclusivo, porque Kennan <risos> uh, sabe que o que Salazar pretende é a garantia da parte americana de que respeitará a integralidade do Império Português, coisa que tem significado muito efetivo no momento para Macau e para Timor. E Kennan quando vai ter audiência, recebe uma instrução a dizer que não pode dar essa garantia porque o Departamento de Estado considera que essa garantia a ser dada deve ser dada mais à frente depois de se saber até onde é que eh, Portugal concedia facilidades e quais essas facilidades. Bom, e entretanto quando Kennan é, vai para ter um segundo encontro, é chamado uh, a Washington. E ele descreve isso nas suas memórias, da forma atribiliária, como ele circula no Ministério, no Pentágono, no Ministério dos Jogos Estrangeiros, e até junto do próprio Presidente, que faz com ele um, um entendimento uh, pessoal para ele levar a algum porto essa Negociação. E depois, quando volta, já com uma carta de Roosevelt, ele é recebido aí em, 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 no meio pelo secretário-geral do Ministério dos Unidos, não por salas da Teixeira de Paulo e, e é feito um pouco o esclarecimento até onde é que as garantias podiam ir. E depois, quando volta, então com a carta, já há um encontro. E é muito interessante ver, nesse encontro azul, que Salazar vai vir a autorizar aos americanos é interessante, a abertura de uma estação logística de apoio à Pan-América, num aeroporto dos Açores. Uh, ou seja, podem usar essa instalação como uma representação da Panamérica e depois podem lá ter algum conteúdo militar mas isso não pode ser ostensivo nem muito visível bom, mas no encontro isso é o que Cannon narra há uma pergunta que Salazar faz a Kenan e que é muito relevante a pergunta é esta uh, a imprensa americana diz muito que eu sou fascista o governo americano Pensa que eu sou fascista ou não? Bom, o que é que isto quer dizer em termos reais? Quer dizer que Salazar pretende obter dos norte-americanos não são uma garantia sobre a integridade do território imperial português, mas também sobre o futuro político da sua própria pessoa no contexto do mundo pós-guerra. Isto é, no fundo, ele perguntou, os americanos vão favorecer uh, a minha queda, o meu derrubo e que vou ser submetido um julgamento uh, comparando-me com o Mussolini, com o Hitler e com os outros na Europa Central, ou eu posso ter aqui um caminho de gestão de percurso político que me vai fazer levar isto para a saída da guerra e para uma convivência com o mundo que está a emergir? É muito interessante essa pergunta,
0: muito interessante é de facto uma figura absolutamente fascinante esta de George Cannon alguém que atravessou grande parte do século XX, participou em muitas histórias aliás ele morreu com 101 anos foi centenário, mas nós terminamos mais um Conversas à quinta reencontramos-nos dentro de uma semana em novo para um novo programa